0: Olá, queridos e queridas. Eu sou a Natália, aluna do segundo ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPACAST, o podcast do grupo de estudos e pesquisa intelectuais e políticas nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica em conteúdos comentados sobre a produção das principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvido. Nessa semana, vamos tratar de discussões históricas sobre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, através do artigo Dois Países do Mesmo Dilema? Reflexões sobre a Democracia e o Racismo nos Estados Unidos e no Brasil, do autor Gustavo Mesquita, doutor em História Social pela USP, que teve seu artigo publicado na revista Os Estudos Históricos em 2019. O objetivo do autor nesse artigo é trazer os estudos que se destacaram no século XX sobre as origens do racismo e sua perpetuação na sociedade norte-americana e brasileira. Para isso, ele utiliza de dois estudos principais: o primeiro, o livro escrito pelo sueco Gunnar Middle, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy, e o segundo, conduzido pela Unesco, feito por Florestan Fernandes, sobre o negro e sua inserção nas classes sociais, inspirados também nos estudos do francês Roger Bastide. Para o melhor entendimento, vamos explicar quem são os personagens principais do artigo de Mesquita. Para começar, Gunnar Miedel foi um economista sueco contratado por Frederick Keppel, presidente da Carnegie Corporation, uma empresa filantrópica que financiava os estudos de pessoas negras. Segundo Mesquita, esse tipo de filantropia de empresas privadas foi muito comum em território estadunidense até a Segunda Guerra Mundial. Com as tensões sociais da década de 1930, Keppel desejava contratar um intelectual para apontar melhores sistemas de filantropia, com o objetivo de diminuir o racismo nos Estados Unidos, mas não de acabar com a segregação. Uma espécie de engenheiro social. Para discutir o problema racial nos Estados Unidos, Keppel acreditava que apenas o um estrangeiro poderia analisar, sem a intervenção das emoções, essa questão. Foi quando Gunnar Myrdal começa seus estudos dando origem ao livro que foi mencionado. De maneira geral, o autor do artigo busca levar o autor a refletir de que maneira a relação e a diferenciação do racismo americano para o racismo brasileiro foi concebido. As análises que foram feitas a partir das conclusões e depois da disseminação dessas conclusões do livro de Midrall. Mas afinal, qual a tese do sueco? Bom, Midrall utiliza dos aspectos econômicos para entender o ciclo em que o racismo se inseriu. Segundo o intelectual, o racismo nos Estados Unidos não era determinado unicamente pela cor da pele do indivíduo, mas também pela sua posição social. O negro ocupava os menores cargos, recebia os menores salários e ocupavam os guetos. Esses fatores influenciavam o preconceito branco, que por sua vez impedia o negro de ascender socialmente e mudar esse status. Em outras palavras, o negro desajustado na sociedade contribuía para o racismo, enquanto que o desajuste do negro era uma consequência do racismo. Outra questão que o sueco apontou e que se mostra contraditória diz respeito ao crédito norte-americano da democracia. Como poderia haver essa grande democracia na qual eles acreditavam coexistindo com a segregação e o racismo? Essa questão tornou-se ainda mais pertinente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os ideais democráticos se mostraram indispensáveis. Entretanto, Meadron não era um marxista, e não acreditava que a solução estaria no fim do capitalismo e das classes sociais. Mas sim acreditava que a supremacia branca deveria dar espaço para o negro conseguir mudar essa condição e romper com esse ciclo. O que não só faria bem aos negros, mas sim a toda a democracia estadunidense e a modernização norte-americana, chamando essas causas que mantinham o racismo nesse ciclo de causas acumulativas. As ideias do sueco foram muito difundidas entre intelectuais norte-americanos, apesar de não ter agradado muitos republicanos, e para os intelectuais brasileiros, essas surgiram como um desafio para estabelecer uma relação entre o racismo brasileiro e o racismo americano. A questão que o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes desenvolveu a partir de Middle foi a respeito da favelização do negro por consequência da desvantagem que o negro teria desde a abolição da escravidão, quando nenhuma assistência foi promovida para evitar essa situação. Entretanto, existem diferenças. O racismo brasileiro é relacionado ao fenótipo, a pele negra e tudo de negativo que ela traz consigo. Já o racismo americano é de origem, são de etnias diferentes que nunca vão superar a supremacia branca. Enquanto o racismo brasileiro era velado, não existiam leis definitivas de segregação, o racismo americano era escancarado e pessoas negras eram linchadas. Logo, é possível estabelecer um paralelo se analisado do ponto de vista do argumento de Midro, mas outras nuances foram estabelecidas para diferenciar o racismo nesses dois países. É importante ressaltar que desde essa época, o racismo era um problema a ser resolvido. Essas soluções eram procuradas por esses sociólogos citados hoje. Dizem respeito especificamente à inserção do negro no mercado de trabalho e na sociedade no século XX. Apesar de muito ter sido conquistado e a segregação norte-americana ter acabado, o racismo não morreu com ela. E mesmo nunca tendo ocorrido segregação no Brasil, como as leis de Jim Crow, o racismo ainda se faz muito presente e é um problema a ser discutido, inclusive no mercado de trabalho. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPAUNesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Epacast. Tchau!